पहला प्रश्न उस सुबह बुद्ध ने मौन की परम संपदा महाकाश्यप को प्रतीक फूल देकर दी फूल सुबह खिलता है और सांझ मुरझा जाता है पर जीन की परंपरा आज तक जीवंत है फूल की क्षण भंगुरता और जीन की जीवंतता को कृपा करके हमें समझाई यह प्रश्न महत्वपूर्ण ठीक से समझना और याद रखना बुद्ध ने क्षण भंगुर को ही स्वीकार किया है जो है क्षण भंगुर है क्षण भंगुर से अन्य कुछ भी नहीं इसलिए बुद्ध के विचार को क्षणिकवाद का नाम मिला प्रतिपल बदलाहट हो रही है फूल ही नहीं बदल रहा पहाड़ भी बदल रहे फूल ही नहीं कुंभा रहा जानकारे भी कुंभा रहे बुद्ध ने कहा है जो जन्मा है वो मर रहा है मृत्यु की प्रक्रिया जन्म के साथ ही शुरू हो गई कोई दिन भर जिएगा कोई सौ वर्ष जिएगा कोई हजार वर्ष कोई करोड़ वर्ष इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता लेकिन प्रत्येक वस्तु प्रति क्षण गल रही मर रही विलीन हो रही फूल उसका प्रतीक है और जीवंत प्रतीक है सुबह खिलता है सांझ मुरझा जाता है सुबह ऐसे प्रकट होता है जैसे सदा रहेगा और सांझ ऐसे खो जाता है जैसे कभी नहीं था ऐसा ही तो जीवन है जब होता है तो ऐसा भरोसा लगता है कि सदा रहेंगे प्रत्येक को यही भ्रांति है जब तुम दूसरे को मरते देखते हो तब भी ये ख्याल कहां आता कि मैं भी मरूंगा जब तुम दूसरे की लाश को चिता पर चढ़े देखते हो तो सोचते हो बेचारा उस पर दया खाते हो अपने पर दया नहीं खाते जब भी चिता जलती है तुम्हारी ही चिता जलती और जब भी मौत रास्ते से गुजरती तुम्हारी ही मौत गुजरती कभी पूछने मत भेजना कि किसकी लाश निकली हर बार तुम्हारी ही लाश निकलती लेकिन आदमी इस भ्रांति में रहता है कि मैं तो रहूंगा सदा दूसरे मरते हैं मैं कहा मरता हूं और इस तर्क में थोड़ा बल भी मालूम होता है क्योंकि कभी आ मरा कभी बा मरा कभी सा मरा तुम तो नहीं मरे तुम तो अपनी मृत्यु को नहीं देख पाओगे इसलिए तुमने तो सिर्फ अपना जीवन ही देखा मरे तो तुम भी हो बहुत बार मरे हो पर मृत्यु देखने के पहले ही व्यक्ति मूर्छित हो जाता है मृत्यु के भय से मूर्छित हो जाता है मृत्यु को जो देखने में समर्थ हो जाता है वह तो मुक्त हो गया फिर उसका कोई जन्म नहीं जो मृत्यु में शांति से जागरूकता से समाधि पूर्वक लीन हो गया फिर लौटकर नहीं आता 
उससे तो जीवन का राज ही समझ में आ गया तो बुद्ध ने कहा है सारा जीवन क्षणभंगुर जैसे नदी बह रही ऐसा जीवन बह रहा सब चीजें बदल रही बच्चे जवान हो रहे जवान बूढ़े हो रहे बूढ़े मर रहे सब चीज सतत धारा की तरह बह रही फूल उसका बड़ा उपयुक्त प्रतीक है लेकिन इस सारी क्षणभंगुरता के पीछे इस सारी क्षणभंगुरता के पार कुछ है जो शाश्वत है उसी को बुद्धने का एक धम्मो सनंतनो धर्म शाश्वत से सब मरता है से सब विनष्ट होता है बुद्ध जिसे धर्म कहते हैं उसे ही लाओसु ने ताओ कहा बुद्ध जिसे धर्म कहते हैं उसी उसी को महावीर ने आत्मा कहा बुद्ध जिसे धर्म कहते हैं उसको हिंदू मुसलमान ईसाई परमात्मा कहते ये अलग अलग नाम है क्षण भंगुर तभी हो सकता है जब सबकी पृष्ठभूमि में कुछ शाश्वत हो बैलगाड़ी चलती चाक घूमता है लेकिन कील नहीं घूमती जिस पे चाक घूमता है अगर कील भी घूम जाए तो फिर चाक वही गिर जाए फिर चाक नहीं घूम पाए चाक के घूमने के लिए एक कील चाहिए जो न घूमती हो परिवर्तन के लिए कुछ नित्य चाहिए जिस पर परिवर्तन टंगा रहे नहीं तो परिवर्तन किस पर टंगेगा बचपन था जवानी आई बुढ़ापा आया जीवन था मौत आई तुम ही बच्चे थे तुम ही जवान हुए सब बदल गया और फिर भी पीछे कोई खड़ा है नहीं तो कैसे कहोगे कि मैं बच्चा था मैं जवान हुआ संबंध ही टूट जाएगा बचपन खत्म हुआ जवानी शुरू हुई बीच में दोनों के कोई जोड़ ना रहेगा तुम कभी ना कह पाओगे कि मैं बच्चा था अब मैं जवान हो गया जरूर कोई एक सूत्र भीतर बह रहा है सारे परिवर्तन के बीच कुछ है जो अपरिवर्तित है उस कुछ को बुद्ध ने धर्म कहा है ठीक ही कहा है धर्म का अर्थ होता है स्वभाव धर्म का अर्थ होता है सारी प्रकृति के पीछे छिपा हुआ अंतिम रहस्य सब बदलता दिखाई पड़ रहा है सुबह फूल खिला सांझ मुरझा गया कल फिर फूल खिलेगा फिर मुरझाएगा अनंत बार खिला है अनंत बार मुरझाया है लेकिन फूल में कुछ सौंदर्य है जो शाश्वत है वह सौंदर्य फूल का धर्म है तुमने एक गुलाब का फूल देखा दूसरा गुलाब का फूल देखा तीसरा गुलाब का फूल देखा सब फूल मुरझा जाते लेकिन फिर भी कुछ गुलाब में गुलाबीपन फिर भी कुछ गुलाब में पकड़ में न आने वाला सौंदर्य है काटने जाओगे गुलाब को विश्लेषण करोगे नहीं पकड़ में आएगा पकड़ के बाहर है लेकिन हर गुलाब को तुम पहचान लेते हो ये गुलाब का फूल कैसे पहचान लेते हो दो गुलाब के बीच कुछ गुलाबीपन जरूर होगा जो एक जैसा है जो मूलतः एक जैसा है नहीं तो एक गुलाब से दूसरे गुलाब का क्या संबंध फिर गुलाब का फूल है चमेली का फूल है कमल का फूल है इन सब के बीच भी कुछ है जो शाश्वत है और गहरे जाओ 
तो वो जो खिलना जिसको हम फूलना कहते हैं वो जो फूल होने की आत्मा है वो जो खिलाव है वह एक ही है जब गुलाब का फूल खिलता और कमल का फूल खिलता उनके रूप अलग ढंग अलग व्यक्तित्व अलग देह अलग गंध अलग सब अलग आकार अलग लेकिन खिलना तो एक ही जैसा है चाहे घास का फूल खिले और चाहे कमल का फूल खिले खिलना तो एक जैसा है वो जो खिलावट है वो उनका धर्म है फिर फूलों को छोड़ो फूल खिलता है और एक सुंदर युवती खिलती आकाश में तारा खिलता है ये जो इतनी अनंत अभिव्यक्तियां होती इनमें बड़ा भेद है लेकिन इन सब के और गहरे चलो तो तुम पाओगे सबके भीतर खिलने की एक परम अभिप्सा है तुमने देखा हमारे पास एक शब्द है प्रफुल्लता वो फूल से ही बना है अर्थ तो होता है आनंद लेकिन बना है फुल्लता से फूलने से प्रफुल्लता जब कोई आनंदित होता है तब उसमें भी कुछ खिलता है तुम आनंदित आदमी में देख सकते हो कुछ खिलता हुआ और दुखी आदमी में देख सकते हो कुछ बंद हो गया दुखी आदमी बंद हो जाता है अपने में से गुड़ जाता है संकुचित हो जाता है प्रसन्न प्रफुल्लित खिल जाता है प्रफुल्लित आदमी के पास तुम एक तरह की सुवास पाओगे जैसी फूलों में होती एक तरह का रंग एक तरह का निखार पाओगे जैसा फूलों में होता है आनंदित आदमी के पास तुम्हें गंध मिलेगी तुम्हें वैसा ही आनंद अहोभाव मिलेगा जैसा फूलों में होता इसलिए फूल आनंद के प्रतीक बन गए और इसलिए मंदिरों में लोग फूल ले जाते चढ़ाने वो प्रतीक है क्योंकि परमात्मा को तुम अपना सिकुड़ापन कैसे चढ़ाओगे अपना फूलापन चढ़ाओगे उसके चरणों में तुम प्रफुल्लित होके अपने को निवेदन करोगे ये फूल तो प्रतीक है जो तुम चढ़ा आते इन्हीं को चढ़ा के तृप्त मत हो जाना ये तो संकेत है ये तो इस बात की खबर है कि तुम परमात्मा के चरणों में चढ़ने योग्य तभी होगे जब तुम फूल की तरह खिले होगे जब तुम फूल बन गए होगे तभी तुम उसके चरणों में चढ़ने की पात्रता पाओगे तुम फूल बनो तो ही उसके चरण पा सकोगे फूल बनने का अर्थ है तुम तृप्त हुए तुम जो होना चाहते थे हो गए गुलाब की झाड़ी तो गुलाब नहीं होता तो तुमने ख्याल किया कुछ खाली खाली लगती कुछ खोया खोया लगता है जब गुलाब की झाड़ी पर फूल खिलता है तो झाड़ी दुल्हन की तरह सची होती मगन होती फूल के बाद फिर कुछ और नहीं अंतिम चरण आ गया जहां तक आना था वहां तक आना हो गया मंजिल आ गई अपना घर आ गया ऐसा ही तो बुद्ध पुरुषों में होता है खिल गए अब कहीं और जाने को ना रहा जो था वो सुगंध में बिखेर दिया पवन उसे ले चला दूर दूर अनंत की दिशाओं में बुद्ध को मरे 2500 साल हो गए लेकिन जिनको भी थोड़ी सी समझ है उन्हें आज भी उनकी सुगंध मिल जाती 
जिन्हें समझ नहीं थी उन्हें तो उनके साथ मौजूद होकर भी नहीं मिली जिनमें थोड़ी संवेदनशीलता है पच्चीस सौ साल ऐसे खो जाते कि पता नहीं चलता फिर बुद्ध जीवंत हो जाते फिर तुम्हारे नासा पुत्र उनकी गंध से भर जाते फिर तुम उनके साथ आनंद मग्न हो सकते हो समय का अंतराल अंतराल नहीं होता ना बाधा बनती सिर्फ संवेदनशीलता चाहिए हालांकि ऐसे लोग भी थे जो बुद्ध को देखने गए और जिन्होंने कहा भाई हमें तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता अंधे रहे होंगे बहरे रहे होंगे जड़ रहे होंगे दुख से बंद रहे होंगे रंध्र भी नहीं होगी उनमें जहां से बुद्ध की ज्योति प्रवेश कर जाए सब द्वार दरवाजे बंद करके अपने काराग्रह में रहे होंगे बुद्ध बाहर बाहर रह गए गंध आई द्वार से लौट गई प्रकाश आया द्वार से लौट गया और तुमने कहा हमें तो भाई कुछ दिखाई नहीं पड़ता देखने के लिए आंखें चाहिए देखने के लिए खुलापन चाहिए तुम वही देख सकते हो जो तुम थोड़े थोड़े अर्थों में होने लगी तुम खिलो तो तुम खिले हुए को देख सकोगे तुम बंद हो तो तुम बंद को ही देख पाओगे समान समान को समझ पाता तुम वही जान पाते हो जो तुम हो इसलिए चोर चोर को पहचान लेता हजार आदमियों की भीड़ में एक चोर दूसरे चोर को पहचान लेता जेब कतरा जेब कतरे को पहचान लेता बेईमान बेईमान को पहचान लेता साधु ही साधु को पहचान पाएगा तुम वही पहचान सकते हो जिसकी तुम्हारे भीतर थोड़ी अनुभूति होनी शुरू हो गई दिया सूरज को पहचान सकता है हालांकि दिया बड़ा छोटा है मगर रोशनी तो वही प्रकाश तो वही प्रकाश का गुणधर्म तो वही बूंद सागर को पहचान सकती सागर होना जरूरी नहीं लेकिन कम से कम बूंद तो हो जाओ क्योंकि बूंद में भी सागर का सारा तत्व आ गया एक बूंद को समझ लो तो सब सागरों की कथा समझ ली वैज्ञानिक अगर एक बूंद का विश्लेषण कर लेते तो वो कहते हैं हमें पानी के सारे राज पता हो गए फिर जल कहीं भी होगा यहां ही नहीं चांदारों पर कहीं होगा तो भी हमने उसका राज समझ लिया जल कहीं भी होगा तो एच ही होगा वो उद्जन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बनेगा कहीं भी जल होगा ऐसा ही होगा एक बूंद जल को समझ लिया तो सारे अस्तित्व में जहां जहां जल है सब समझ में आ गया बुद्धत्व को समझना हो तो एकाध पखरी तो तुम्हारी कम से कम खुले न सही पूरी कली फूल बने एकाध पखरी खुले एकाध खिड़की खुले एकाध वातायन से गंधा है तो फूल प्रतीक है परिपूर्णता का क्षण भंगुरता का भी प्रतीक है परिपूर्णता का भी प्रतीक है जीवंतता का भी प्रतीक है फूल से ज्यादा जीवंत तुमने कोई चीज देखी हालांकि सुबह खिलता सांझ मुरझा जाता और उसी के पास पड़ा हुआ पत्थर सदियों से पड़ा है फिर भी पत्थर पत्थर है फूल फूल है पत्थर जीवंत नहीं मालूम होता जड़ शायद इसलिए ज्यादा देर जीता है फूल इतना जीवंत है कि ज्यादा देर जी कैसे सकता है जितनी जीवंतता होगी जितनी जीवंतता की गहराई होगी उतनी ही जल्दी स्वप्न की तरह जीवन उड़ जाएगा 
फूल और बातों का भी प्रतीक है जैसे योग में मनुष्य का जो अंतिम चक्र है उसको सहस्त्रार कहा है कहा है सहस्त्र दल कमल जैसे मनुष्य की चेतना जब परिपूर्ण रूप से प्रकट होती तो हजार हजार पखरियों वाला कमल खिलता है इसलिए बुद्ध को महावीर को और अवतारी पुरुषों को हमने कमल पर खड़ा किया है वो सब सूचक है कोई ये कमल पे खड़े नहीं रहे ये कोई नाटक मंडली में नहीं थे कि कमल पे खड़े रहे और कमल पे खड़े खड़े करोगे भी क्या लेकिन कमल प्रतीक है ये पूरे खिल गए ये पूरे खिलाव पर सवार हो गए ये मतलब है इनके भीतर कुछ भी अन्न खिलाना रहा तो बुद्ध का उस दिन हाथ में कमल के फूल को लेकर महाकाश्यप को दे देना इन सब बातों की सूचना थी फिर फूल बिना कुछ कहे बहुत कुछ कहता है मौन है उसका वक्तव्य हालांकि खूब बोलता है फूल वाणी से नहीं बोलता तुम छिटके खड़े रह जाते हो कभी कभी फूल तुम्हें ऐसा आकर्षित कर लेता कभी कभी फूल में तुम्हें इस जगत का सर्वाधिक सौंदर्य झलकता हुआ दिखाई पड़ जाता है फूल की कोमलता फूल का चुप मौन संगीत बोलता नहीं फिर भी अभिव्यक्ति ऐसा ही तो बुद्ध पुरुष का वक्तव्य है ऐसा ही तो उस दिन बुद्ध चुप रहे फूल को देखते रहे महाकाश्यप समझा कि इस घड़ी में बुद्ध फूल ही है और कुछ भी नहीं आज बोलेंगे नहीं आज जैसे फूल चुपचाप निवेदन करता है वैसा ही निवेदन कर रहे हैं आज तो वही समझ पाएंगे बुद्ध को जो शून्य की भाषा समझ सकते महाकाश्यप समझ पाया वह अकेला था जो शून्य की भाषा समझ सकता था फिर फूल को जब तुम देखते हो जैसा बुद्ध ने उस सुबह देखा तुमने वैसा कभी देखा ही ना हो फूल को भी देखने देखने के ढंग देखने वाले पर निर्भर करता है बगीचे में फूल खेले एक माली को ले आओ वो तत्सन सोचने लगेगा किन को तोड़ लू किन को बेच दू बाजार में कितने पैसे मिल जाएंगे उसे फूल में सिर्फ पैसे दिखाई पड़ेंगे वो रुपए गिनने लगेगा किसी वैज्ञानिक को ले आओ वह भी फूल को देखेगा सोचने लगेगा किन रासायनिक द्रव्यों से मिलके बना है वो विश्लेषण करने में लग जाएगा वो फूल को तोड़ के जल्दी अपनी प्रयोगशाला में भागना चाहेगा कि देख लू छाट के काट के विश्लेषण करके कि क्या इसका राज है तुम एक कवि को लाओ उसे न तो रुपए पैसे दिखाई पड़ेंगे उसे फूल को बाजार में बेचना नहीं बेचने की बात ही उसे जघन्य अपराध मालूम होगी 
उसे फूल का विश्लेषण भी करना पाप मालूम होगा फूल को तोड़ना ही पाप है फिर फूल को खंडखंड करने सौंदर्य की हत्या है वो भी फूल को देखेगा और शायद उसके भीतर एक गीत उमगे वो फूल की प्रशंसा में एक गीत गाए स्तुति करे तुम किसी नर्तक को ले आओ शायद वो फूल जैसे हवा में नाच रहा है ऐसा उसके आसपास नाचने लगे तुम किसी चित्रकार को ले आओ वो अपनी रंग तुलिया तुली का लाके जल्दी ही कैनवस पर इस फूल को उतारने में लग जाएगा इसका प्रतिबिंब पकड़ने में लग जाएगा क्योंकि ये फूल तो खो जाएगा इसके पहले की खो जाए इसे शाश्वत कर देना है इसके पहले की ये खो जाए इसके भागते हुए सौंदर्य को पकड़ लेना है अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से एक ही फूल को देखेंगे बुद्ध ने कैसे देखा बुद्ध उस दिन आए राह पर किसी ने उन्हें कमल का फूल भेंट कर दिया था बेमौसम का फूल था इस कथा के पीछे एक और कथा है उस कथा को भी समझो एक गरीब आदमी सुबह उठा उसने अपने मकान के पीछे पोखरे में कमल का बेमौसम फूल खिला देखा ऐसा कभी नहीं देखा था उसने ये समय ना था फूल खिलने का इस समय फूल कभी खिलता ही नहीं था कमल का उसने फूल तोड़ा और सोचा कि कौन इसके दाम दे सकेगा सम्राट ही दे सकता है दाम और तो कोई पहचानेगा क्या बेसम बेमौसम का हो कि मौसम का हो फूल फूल है सम्राट तक कैसे पहुंच पाएगा ऐसा सोचता वो राजमहल की तरफ जाता था तब उसे राह पर वजीर का रथ आता हुआ मिला वजीर ने उसके हाथ में बेमौसम का फूल देखा रथ रोका और कहा कितना लेगा इसका उस गरीब आदमी की हिम्मत कितनी उसने कहा कि सौ रूपये मिल जाए वजीर ने कहा कि हजार दूंगा फूल मुझे दे जब वजीर ने कहा हजार रुपए दूंगा फूल मुझे दे तब वो गरीब आदमी थोड़ा चौंका उसने कहा मामला इतने सस्ते में बेच देने जैसा नहीं लगता और ये वजीर ही है कहा सम्राट से मिलना हो जाए तो पता नहीं कितना मिले उसने कहा कि नहीं नहीं बेचूंगा क्षमा करे माफ करे बेचूंगा ही नहीं दस देने को वजीर राजी था लेकिन उसने कहा नहीं अब बेचने नहीं मुझे जैसे जैसे रुपए बढ़ाता गया वजीर वैसे वैसे उसने कहा मुझे बेचना नहीं वजीर जा रहा था बुद्ध के दर्शन को उसने सोचा बुद्ध के चरणों में बेमौसम का फूल चाहे कितने में ही मिल जाए ले लेने जैसा है बुद्ध के चरणों में रखने जैसी चीज है लेकिन उस गरीब आदमी ने नहीं बेचा उस आदमी का नाम था सुदास वो एक चमार था जैसे ही वजीर का रथ गया कि राजा का रथ आया तब तो वो बड़ा प्रसन्न हो गया सोचने लगा आज ये सब कहा जा रहे हैं सुबह सुबह राजा ने भी फूल देखा रथ रुकवाया बोले इसका कितना दाम लेगा जितना मांगेगा उससे दस गुना देंगे अब तो सुदास बड़ी मुश्किल में पड़ गया जितना मांगे उससे दस गुना मिल सकता है दस मांगे तो लाख मिल सकता है दस लाख मांगे तो करोड़ मिल सकता है उसने कहा महाराज मैं गरीब आदमी बड़ी मुश्किल में पड़ गया एक प्रार्थना इतना दाम देके आप इस फूल का करोगे क्या वजीर भी बहुत दाम दे रहा था मेरी तो बुद्धि चकरा गई 
मैं तो सोच के निकला था कि कोई पांच रुपए भी दे दे तो बहुत बड़ी हिम्मत करके मैंने सौ मांगे थे जानते हुए कि भजी नाराज होगा और गुस्सा करेगा लेकिन वो हजार देने को तैयार था फिर दस हजार देने को तैयार था अब आप है कि आपने मुझे और उलझन में डाल दिया आप कहते हैं जितना मांगेगा उससे दस गुना मिलेगा फूल मुझे दे दे और फिर सुबह सुबह आप सब जा कहा रहे हैं आज उस सम्राट ने कहा तुझे पता नहीं भगवान बुद्ध का आगमन हुआ शायद उनके आने से ही बेमौसम का फूल खेला है शायद उनकी मौजूदगी का ही परिणाम है प्रसाद है उन्हीं के दर्शन को जा रहा हूं और ये फूल किसी भी कीमत तो मुझे चाहिए बहुत लोगों ने कमल के फूल बुद्ध के चरणों में चढ़ाए होंगे लेकिन बेमौसम ये बात ही विशिष्ट है ये मेरे यहां से होनी चाहिए तू मांग ले जो तुझे मांगना है लेकिन तुम जानते हो सुदास को क्या हुआ सुदास ने कहा प्रभु फिर मुझे क्षमा कर दे फिर मैं ही उनके चरणों में ये फूल चढ़ाऊंगा अभी तक सुदास परेशान था अब बुद्ध परेशान अब सम्राट परेशान हो गए दस गुना देने की तैयारी है और ये गरीब आदमी क्या कह रहा सुदास ने कहा कि क्षमा करे मुझे मैं गरीब आदमी हूं बेचने चला था मुझे पता ही नहीं था कि भगवान का आगमन हुआ है धन्यवाद आपका लेकिन अब बेचना सकूंगा जब आप इतना दाम दे के चरणों में चढ़ाने जा रहे हैं तो चरणों में चढ़ाने में जरूर ज्यादा रस होगा ज्यादा आनंद होगा मैं ही चढ़ा लूंगा गरीब तो हुई तो गरीब तो रह ही आऊंगा क्या फर्क पड़ता है इतने दिन गरीबी में गुजार दी आगे भी गुजार दूंगा मगर फूल सुदास ही चढ़ाए था ऐसे उस दिन बुद्ध जब प्रवचन को आते थे तो मार्ग पर सुदास ने उनके चरणों में फूल रख दिया था वही फूल महाकाश्यप को दिया वह फूल भी अद्भुत था सुदास का बड़ा दान था बड़ी कुर्बानी थी बड़ा त्याग था फूल साधारण नहीं था एक तो बेमौसम खेला था फिर एक गरीब आदमी ने सम्राट को धुतकारा था और एक गरीब आदमी ने कह दिया था फूल नहीं बिकेगा फूल अनूठा था बुद्ध उसी फूल को लेकर आकर प्रवचन सभा में बैठ गए और उस फूल को देखने लगे मैंने कहा चित्रकार एक ढंग से देखेगा वैज्ञानिक और ढंग से कवि और ढंग से माली और ढंग से बुद्ध ने कैसे देखा बुद्ध का ढंग सबसे भिन्न होगा सबसे अनूठा और सबसे पार जब बुद्ध उस फूल को देखते रहे तो सिर्फ साक्षी मात्र थे कोई विचार भी भीतर नहीं था फूल के संबंध में कोई धारणा भी नहीं थी फूल सुंदर है असुंदर है ऐसा है वैसा है ऐसी कोई तरंग नहीं उठ रही थी बुद्ध निस्तरंग उस फूल को लिए बैठे थे फूल था बुद्ध थे दोनों मौजूद थे दोनों पूरी तरह मौजूद थे दोनों की मौजूदगी का मिलन हो रहा था लेकिन कहीं कोई शब्द कहीं कोई विचार कहीं कोई प्रत्यय कहीं कोई तरंग नहीं थी उस साक्षी भाव में ही बुद्ध का संदेश था वही महाकाश्यप ने पकड़ा महाकाश्यप को पूरा सूत्र मिल गया जैन संप्रदाय की बुनियाद पड़ी क्या था सूत्र साक्षी हो जाओ ऐसे चुप हो जाओ कि तुम्हारे भीतर कोई विचार ना उठे जब तुम कुछ देखो तो निर्विचार देखो चैतन्य तो हो लेकिन विचार ना हो दर्पण बन जाओ 
अगर दर्पण बन जाओ तो जो है वही झलके जो है वही झलके तो सत्य मिल गया जब तक तुम विचार करोगे तब तक झलक विकृत होती रहती कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है तुम्हारे विचार रंग जाते तुम सोच के ही पहले से बैठे हो ऐसा है वैसा है तो जो है वही नहीं दिखाई पड़ता तुम्हारी आंख पहले ही धुएं से भरी तुम्हारे दर्पण पर पहले से ही धूल जमी उस सुबह संदेश क्या था बुद्ध का दर्पण हो जाओ वो फूल तो प्रतीक ही था उस फूल से भी बड़ी बात जो बुद्ध कह रहे थे वो थे साक्षी भाव वो कह रहे थे ऐसे देखो जगत को ऐसे देखो जैसे मैं इस फूल को देख रहा हूं सिर्फ शुद्ध दृष्टि हो इसी शुद्ध दृष्टि को बुद्ध ने सम्यक दृष्टि कहा है ठीक दृष्टि ठीक दृष्टि यानी भीतर कोई दृष्टि ना हो सिर्फ दर्शन हो ठीक दृष्टि यानी तुम्हारा कोई भाव ना हो कोई मंतव्य ना हो सिद्धांत ना हो शास्त्र ना हो सूना आकाश हो भीतर उस सूने आकाश से जगत को देखो तब तुम वही देख लोगे जो है तुम वही देख लोगे जो छिपा है अदृश्य नहीं तो तुम कुछ का कुछ देखते रहोगे फूल तो प्रतीक था फूल तो बाहर था बुद्ध ने उस दिन अपने भीतर का पूरा फूल भी प्रकट किया बाहर फूल था भीतर फूल था बाहर कमल था भीतर कमल था दो कमलों का मिलन हो रहा था इन दो कमलों के मिलन को देख के महाकाश्यप हंसा प्रफुल्लित हुआ ये अपूर्व घटना थी इसलिए बुद्ध ने यह कमल महाकाश्यप को भेंट कर दिया और कहा अपने सन्यासियों को कि जो मैं शब्द से कह सकता था तुम्हें दे दिया और जो शब्द से नहीं कह सकता था और नहीं कहा जा सकता था वह मैं महाकाश्यप को दे रहा हूं निशब्द दे रहा हूं महाकाश्यप को फिर ऐसी ही जेन की परंपरा में एक गुरु दूसरे गुरु को निशब्द में देता रहा एक कथा और महाकाश्यप की परंपरा में हुआ बोधि धर्म फिर बोधि धर्म चीन गया और भारत से जेन की परंपरा चीन 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 पहुंची बोधि धर्म भारतीय गुरुओं में अट्ठाईसवां गुरु था चीन में बोधि धर्म नौ वर्ष तक दीवाल की तरफ मुंह किए बैठा रहा लोग आते थे तो उनकी तरफ देखता नहीं था पीठी किए रहता था लोग पूछते भी कि बहुत भिक्षु हमने देखे बहुत संत देखे मगर आप हमारी तरफ पीठ क्यों किए तो बोधि धर्म कहता जो मेरी आंखों में पड़ने के योग होगा जब उसका आगमन होगा तब देखूंगा अभी देखने से कुछ सार नहीं अभी तो दीवाल देखूं कि तुम्हें देखूं सब बराबर है दीवाल ही है चारों तरफ तुम भी दीवाल हो नौ वर्ष बाद वह व्यक्ति आया 
जिसकी प्रतीक्षा बोधि धर्म ने की थी बोधि धर्म को भी महाकाश्यप मिला जैसे बुद्ध को महाकाश्यप मिला था उस व्यक्ति ने आके अपना एक हाथ तलवार से काट के बोधि धर्म को भेंट किया और कहा जल्दी से इस तरफ मुंह करो अन्यथा गर्दन भी भेंट कर दूंगा फिर छावर बोधि धर्म नहीं रुका जल्दी से घूमा वो नौ साल जो दीवाल को देखता रहा था वो घूमा और उसने कहा कि तो तुम आ गए मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में था क्योंकि जो सब देने को तैयार हो गर्दन देने को तैयार हो वही मेरे संदेश को झेल सकता है इस व्यक्ति को बोधि धर्म ने अपना संदेश दे दिया जो बुद्ध ने महाकाश्यप को दिया था वो क्या है संदेश शब्द में कहने का उपाय नहीं ये नौ वर्ष तक दीवाल का साक्षी रहा था बुद्ध तो थोड़ी देर फूल के साक्षी रहे थे बोधि धर्म नौ वर्ष तक दीवाल को देखता रहा ये नौ वर्ष का साक्षी भाव था जो उसने इस व्यक्ति को दे दिया फिर यह व्यक्ति गुरु हुआ बोधि धर्म वापस लौट गया चीन से भारत की तरफ भारत कभी पहुंचा नहीं कहीं हिमालय में खो गया होगा और खो जाने को बेहतर जगह है भी नहीं फिर यह व्यक्ति जिसको बोधि धर्म दे आया था बूढ़ा हुआ और इसे भी अपने शिष्य की तलाश थी इसके आश्रम में 500 सौ भिक्षु थे इसने एक दिन खबर की कि अब मुझे शिष्य की तलाश है जो भी सोचता हो कि योग्य हो गया है वो मेरे द्वार पर आके लिख जाए धर्म का सार चार पंथियों में जो सबसे बड़ा पंडित था महापंडित था स्वभाव था उसी ने हिम्मत की उसने भी बड़े डरते डरते हिम्मत क्योंकि वो जानते थे अपने गुरु को तो उसे धोखा नहीं दिया जा सकता औरों ने तो हिम्मत ही नहीं की विचार ही नहीं किया लेकिन एक ने हिम्मत की जो सबसे बड़ा पंडित था जिससे शास्त्र कंठस्थ थे वो रात चोरी से गया वो भी दिन में नहीं रात जाके गुरु के द्वार पर चार पंक्तियां लिखाया उसने पंक्तियां लिखी थी कि मन दर्पण की भांति है इस पर विचारों विकारों की धूल जम जाती उस विचार विकार की धूल को पहुंच दे यही धर्म का सार है दूसरे दिन सब में खबर पहुंच गई कि बात तो कह दी बिल्कुल ठीक कह दी लेकिन गुरु प्रसन्न नहीं था गुरु ने पढ़े वचन लेकिन चुप रहा कोई वक्ता बिना दिया लोग सोचने लगे ये ज्यादती है इससे सुंदर और वचन क्या लिखा जाएगा इसमें तो सारा सार आ गया ये खबर चलती थी विवाद चलता था भिक्षु इस पर एक दूसरे से चर्चा करते थे ऐसे दो भिक्षु चर्चा करते भोजनालय से निकलते थे कि आश्रम के भोजनालय में जो व्यक्ति चावल कूटने का काम करता था वो इन दोनों की बातें सुन के हंसने लगा वो बारह साल से चावल ही कूट रहा था बारह साल पहले आया था तब गुरु ने उससे पूछा था तू धर्म जानना चाहता है या धर्म के संबंध में जानना चाहता तो उसने कहा था संबंध में जान के क्या करूंगा धर्म ही जानना है तो गुरु ने कहा था तू फिर जा और चौके में चावल कूट जब जरूरत होगी मैं आ जाऊंगा अब तू मेरे पास मत आना तो बारह साल से यह आदमी चुपचाप चावल कूट रहा था बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे थे फूल को हाथ न लेके बोधि धर्म नौ साल दीवाल के सामने बैठा रहा था 
और ये व्यक्ति इसका नाम था हुई नैंग ये बारह साल से चुपचाप चावल कूट रहा था लोग जानते नहीं थे कि इसका कोई अस्तित्व है सुबह से उठता सांस तक चावल कूटता रहता रात गिर पड़ता सुबह फिर उठ के चावल कूटता बारह साल तक सिर्फ चावल कूटा न अखबार पढ़ा न किसी से बात की न किताब पढ़ी न कभी किसी से बोला बारह साल में इसका सब शांत हो गया ये साक्षी भाव को उपलब्ध हो गया ये बारह साल में पहला मौका था जब किसी ने इसको हंसते देखा वो दोनों भिक्षु चौके ये ऐसा ही था जैसे कि तुम पत्थर पड़ा हो और एकदम उसको चलते हुए देखो बारह साल किसी ने सोचा भी नहीं था कि हंसता भी है कि इसमें प्राण भी है कि आत्मा भी है इसकी कोई विचार ही नहीं करता था बड़े बड़े सवाल थे विचारने को कौन इसकी फिक्र करता था इसको जोर से हंसते देखकर वे दोनों ठिटके उन्होंने कहा तुम क्यों हंसे और बारह साल से तुम्हें किसी ने हंसने हंसते नहीं देखा बात क्या हुई आज जैसे महाकाश्यप हंसा था ऐसे हुई नैंग हंसा और हुई ने कहा कि मैं इसलिए हंसा कि ये पंथियां जो लिखी हैं जिसने भी लिखी हो महामूढ़ अब तो और भी चौंकाने वाली बात हो गई उन्होंने कहा कि तू चावल कूटते तेरी जिंदगी बीत गई और तू समझता है तू ज्ञानी और हमारे आश्रम के सबसे बड़े महापंडित को महामूढ़ कहता तो तू इनसे बेहतर पंथियां लिख सकता उसने कहा लिख तो सकता हूं लेकिन मैं लिखना भूल गया अगर तुम लिख दो तो मैं बोल दूंगा चलो अभी वो गया और उसने जाके कहा कि पहुंच दो ये पंक्तियां दूसरे की लिखी हुई मैं जो कहता हूं लिखो पहली पंक्तियां थी कि मन दर्पण की भांति इस पे विचार विकार की धूल जम जाती उसे पहुंच दो यही धर्म का राज हुई ने कहा कैसा दर्पण कहा का दर्पण मन कोई दर्पण नहीं है धूल जमेगी कहा ऐसा जिसने जान लिया उसने धर्म को जाना मन का कोई दर्पण ही नहीं है धूल जमेगी कहा जिसने ऐसा जान लिया उसने धर्म को जाना इस व्यक्ति को मिली संपदा जो संपदा बुद्ध ने महाकाश्यप को दी थी वह संपदा बूढ़े गुरु ने हुई ने को दे दी ऐसी बड़ी अनूठी घटनाओं से जीन की परंपरा चलती रही लेकिन सदा संवाद सुनने का है साक्षी का है दूसरा प्रश्न बौद्ध साहित्य में एक अपूर्व प्रसंग है एक समय विमल कीर्ति ने अपने 500 शिष्यों को बुद्ध के पास उपदेश लेने भेजा और स्वयं अस्वस्थ होकर वैशाली में रहे बुद्ध ने सारीपुत्र मौदगल पुत्र महाकाश्यप सुभूति पूर्ण मैत्रायणी पुत्र महाकात्यायन अनिरुद्ध उपाली राहुल आनंद और अन्य सभी बौद्ध सत्वों को एक एक करके विमल कीर्त के पास जाकर स्वास्थ्य का समाचार लाने को कहा पर आश्चर्य सभी ने कहा कि वे इस योग्य नहीं कि उनके स्वास्थ्य के संबंध में पूछने जाए और इस असमर्थता के लिए स्पष्ट कारण कहे और अंत में बुद्ध के कहने पर महासत्व मंजूश्री सभी को लेकर विमल कीर्ति के पास गए और उनके बीच अद्भुत संवाद घटा भगवान महासत्व विमल कीर्ति की विस्मयजनक गुणवत्ता को हमें कहिए और यह भी समझाइए कि सभी प्रमुख शिष्य और बोधिसत्व उनके पास जाने में क्यों कर झिझके और किस 
अदम्य साहस के बस महासत्व मंजुश्री उनके पास जा पाए बड़ी महत्वपूर्ण कथा है विमल कीर्ति सन्यासी नहीं था विमल कीर्ति ग्रस्त था विमल कीर्ति ने कभी घर नहीं छोड़ा क्योंकि विमल कीर्ति का भी कहना यही था छोड़ना क्या पकड़ना क्या जो छोड़ता है उसने ये बात मान ही ली थी कि मैंने पकड़ा था जो त्यागता है उसने ये बात मान ही ली कि मेरा था समझना जब तुम कहते हो मैंने धन त्याग दिया तो तुम क्या घोषणा कर रहे हो तुम परोक्ष से ये घोषणा कर रहे हो कि धन मेरा था त्याग में भी घोषणा यही कि मेरा था विमल कीर्ति कहता था वास्तविक त्याग तो वही है जो जानता है मेरा नहीं है तो त्यागू कैसे पकड़ू कैसे छोड़ू कैसे पकड़ना भी गया छोड़ना भी गया वही वास्तविक त्याग है इसलिए विमल कीर्ति ने कभी घर नहीं छोड़ा पत्नी नहीं छोड़ी बच्चे नहीं छोड़े दुकान नहीं छोड़ी काम नहीं छोड़ा उसकी दृष्टि बड़ी पैनी थी और जिन्होंने छोड़ा था उन्हें वो झंझट में डालता था रास्ते पे कहीं मिल जाता मौत गल्लायन लोगों को समझा रहा था एक रास्ते पर कि छोड़ो संसार आसार है आ गया विमल कीर्ति उसने कहा आसार है तो छोड़ो क्यों जब आसार है ही इतना जानना काफी है आसार को कोई छोड़ता है जब आसार ही है तो छोड़ने को बचा क्या मौत गल्लायन को उसने घबरा दिया ऐसे उसने बुद्ध के सारे शिष्यों को परेशान कर रखा था वो खुद भी बुद्ध का शिष्य था लेकिन अनूठा था और सबसे सन्यस्त थे दीक्षित हुए थे भिक्षु थे वो संसार में था वो परम सन्यासी था इसलिए मैं अपने सन्यासी को संसार छोड़ने को नहीं कहता मैं चाहता हूं तुम विमल कीर्ति बनो तुम जहां हो वही समझो जैसे हो वैसे ही रहो भीतर बोध जगे ऊपर की छुद्र बातों में मत पड़ो पत्नी छूटे ये सवाल नहीं पत्नी के प्रति मेरी पत्नी है ये भाव छूट जाए इतना काफी कौन किसका है पत्नी तुम्हारी कैसे तुम पत्नी के कैसे सब मालकीय झूठी है सब स्वामित्व झूठा है इतना समझ आ जाए तो ध्यान रखना ये तो समझ में नहीं आता पहले तुम कहते हो धन मेरा फिर कहते हो मैंने धन छोड़ा मगर स्वामित्व तो कायम रहा जब था तब भी था अब छोड़ा अब भी है मेरे एक परिचित कई वर्ष पहले उन्होंने घर गृहस्थी छोड़ दी धन इत्यादि छोड़ दिया मगर वो कहते फिरते हैं अभी भी तीस साल हो गए अभी भी कहते हैं मैंने लाखों रुपए पे लात मार दी मैं उनको मिलने गया एक बार तो मैंने कहा कि लात लग नहीं पाई मालूम होता लग गई होती तो अब उसकी बकवास तीस साल हो गई बात खत्म हो गई तीस साल पहले लात चलाई थे इसको कोई इसकी कोई चर्चा तीस साल तक करता है और अभी भी तुम बड़े रस से कहते हो कि लाखों रुपयों पर लात मार दी हजारों पर मारते तो इतना मजा ना आता 
सैकड़ों पे मारते तो कुछ खास बात ही ना थी करोड़ों पे क्यों नहीं मारी करोड़ों तो मारो तो और रस आएगा अरबों पे मारो तो और रस आएगा मगर ये रस क्या खबर दे रहा लाखों पे लात मार दी ये नई अकड़ लाख तुम्हारे थे अब भी तुम मानते हो तुम्हारे थे तुमने ये हिम्मत की कैसे लात मारने की जो तुम्हारा नहीं उस पर तुमने लात मारी कैसे तुम हो कौन लात तो हम उसी को मार सकते हैं जो अपना हो जिस पे मालकियत हो तीस साल चले गए लात चूकती ही चली गई लात मारने का सवाल ही नहीं सिर्फ समझ की बात है यहां अपना क्या है हम नहीं थे तब भी सब था हम नहीं होंगे तब भी सब ऐसा ही होगा इस दो दिन की जिंदगी में अपना तेरा कर लेने का है सब भ्रम है विमल कीर्ति बुद्ध के भिक्षुओं को बड़ी दिक्कत में डाल देता था खुद बुद्ध का परम शिष्य था लेकिन अनूठा था अकेला था जिसने घर द्वार नहीं छोड़ा और उससे सभी डरते थे क्योंकि वो ऐसे प्रश्न उठाता था जिनके उत्तर नहीं हो सकते थे जैसे कोई समझा रहा है बुद्ध के भिक्षु जाते थे समझाने किसी वृक्ष के नीचे सारी पुत्र बैठा लोगों को समझा रहा ध्यान करो और आ गया विमल की तो पसीना छूट जाता सारी पुत्र क्योंकि वो खड़े होकर ऐसे सवाल उठा देता कि मुश्किल खड़ी कर देता वो कहता ध्यान करो कौन करे ध्यान करने वाला कौन और कृत्य से कभी ध्यान हुआ है ध्यान कृत्य है करने में तो अहंकार और हर कृत्य अहंकार को मजबूत करता है इसलिए विमल कीर्ति कहता ध्यान किया नहीं जाता ध्यान होता है करने का शब्द वापस ले लो कहो मत किसी से कि ध्यान करो ध्यान कोई क्रिया है ध्यान अक्रिया है नॉन एक्शन ध्यान में करते क्या हो सब करना छूट जाता है करोगे कैसे ध्यान में तो बस होते हो ये माला फेरनी या घंटी बजानी यह जब्त करना ये ध्यान नहीं है क्योंकि इसमें तो करना जारी है इसमें तो उपद्रव जारी है इसमें तो मन का व्यापार जारी है जब मन का सब व्यापार रुक जाता तो माला कैसे फिरेगी माला का फिरना भी मन का ही व्यापार राम 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 कौन जपेगा जब मन का व्यापार ही रुक गया तो राम जी भी गए फिर राम राम जपना नहीं हो सकता ये जपने में कुछ फर्क नहीं है पहले काम 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 जपते थे फिर राम 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 जपने लगे इससे क्या फर्क पड़ता है कोई आदमी बैठा रुपया रुपया जपता रहता कोई आदमी कुछ और जपता रहता मगर ये सब जपने में मन का व्यवसाय मन की क्रिया है और मन की क्रिया जारी रहेगी तो मन जिंदा रहेगा तो विमल कीर्ति कहता कि वापिस ले लो सब जपने सारी पुत्र क्षमा मांग लो इन लोगों से 
ऐसा उसने सारे बुद्ध के शिष्यों को परेशान कर रखा था और वो कहीं भी आ जाता बेमौके मौके और वो ऐसे बेबूझ प्रश्न खड़े कर देता था जिनके उत्तर किसी के भी पास नहीं थे इसीलिए जब उसके 500 शिष्य बुद्ध के दर्शन करने आए और उनसे खबर बुद्ध को मिली कि विमल कीर्ति बीमार है स्वभाव था उन्होंने अपने प्रमुख शिष्यों को कहा कि तुम जाओ विमल कीर्ति के स्वास्थ्य का समाचार पूछाओ मगर कोई जाने को राजी नहीं हुआ उन्होंने कहा कि क्षमा करिए क्योंकि हम तो स्वास्थ्य का समाचार पूछने जाएंगे वो कोई झंझट खड़ी करेंगे वो वही चार आदमियों के सामने बेजीती करवा देंगे और वही हुआ जब मंजूश्री गया और उसने पूछा आप बीमार तो विमल कीर्तने का सारा संसार बीमार ये कोई पूछने की बात यहां सभी दुख में पीड़ित जन्म बीमारी जीवन बीमारी जरा बीमारी मृत्यु बीमारी सब बीमारी तुम क्या पूछने आयो बिचारा मंजूश्री पूछा कि मेरा मतलब कि आपका स्वास्थ्य इत्यादि ठीक नहीं तो विमल कीर्ति ने कहा कि मैं तो सदा ठीक हूं और जो ठीक नहीं है वो मैं नहीं अब ऐसे आदमी से स्वास्थ्य का समाचार पूछने जाना भी मुश्किल क्योंकि वो वहीं फजियत हो गई कोई राजी नहीं था उन्होंने कहा क्षमा करें हमारी योग्यता नहीं हमें उस आदमी के पास न भेजे वो तो सिंह के मुंह में जाना है वो कुछ न कुछ वो बीमार है कि नहीं हमें पक्का नहीं हो सकता है सिर्फ बहाना हो हमको उलझाने का और सच बात यही थी कि विमल कीर्ति बीमार नहीं था वो ऐसे लेट रहे थे वो इन्हीं बोधिसत्वों की प्रतीक्षा कर रहे थे कि आ जाए तो इनको दुरुस्त किया जाए कि किसकी खबर पूछने आए कौन बीमार कैसा बीमार बीमारी क्या है देह बीमारी है तो जो भी देह में है वही बीमार देह उपाधि है और इसकी कोई औषधि कहा तुम सोचते हो तुम बीमार नहीं हो अगर तुम बीमार नहीं हो तो जगत में क्यों हो जगत में तो आते ही वे हैं जो बीमार जब कोई बीमार नहीं रह जाता तो जगत से मुक्त हो जाता फिर उसका निवास मोक्ष में फिर यहां नहीं जो स्वस्थ हो गया जो स्वयं में स्थित हो गया फिर यहां कहा फिर तो गया परलोक फिर तो खो जाता यहां से वो सब जानते थे विमल कीर्ति के ढंगों से वो परिचित थे ये जैसे एक परीक्षा थी बोधिसत्वों की सबने इंकार कर दिया सिर्फ मंजूश्री राजी हुआ मंजूश्री क्यों राजी हुआ ये भी समझने जैसा मंजूश्री भी अनूठा शिष्य वो अकेला है जिसमें अहंकार नहीं इसलिए राजी हो चलो बिमर गिरती दो चार थपेड़े मारेंगे तो क्या हर्ज है चोट लगने वाला वहां भीतर कोई है नहीं जिसको चोट लग जाए वहां अहंकार नहीं वहां अहंकार की रेखा भी नहीं तो चोट कैसे लगी मंजूश्री अकेला है बुद्ध के शिष्यों में जो शून्य भाव में जब उससे कहा तो वो तब चलने को राजी हो गया और उसने और सबको भी ले लिया सांस कि आओ भाई जो होगा देखना तुम डरते हो तुम खड़े रहना मैं चला जाऊंगा सिंह के मुंह में और जो होगा देख लेना मंजूश्री गया और उसने सवाल किए 
और हर सवाल के उत्तर में बिमल कीर्तन चांटा मारा लेकिन एक भी चांटा मंजूश्री को लगा नहीं मंजूश्री खरा उतरा बिमल कीर्ति ने उस पर धन्यवाद किया ऐसी ही व्यक्ति की तलाश थी चलो बुद्ध के शिष्यों में एक पारस पत्थर बना बिमल कीर्ति ने इधर झंझोरा उधर झंझोरा सोचा कि किसी तरह प्रतिक्रिया हो जाए क्रोधित हो जाए अशांत हो जाए सोचने लगे एक क्षण को मन में कि कहा फंस गए हम भी मना कर दिए होते जैसे सबने किया था अभी सबके सामने फजियत हो रही लेकिन फजियत का कोई सवाल ही नहीं अहंकार की फजियत होती सुनने की क्या फजियत विमल कीर्ति वैसे ही रहा जैसा आया था वैसा ही रहा एक रस जरा भी उद्विग्नता नहीं हुई जरा भी अशांति नहीं हुई दूसरों की अकड़ क्या थी दूसरों की अड़चन ये थी कि वो सबसे भिक्षु सन्यासी और विमल कीर्ति था ग्रस्त पहले तो ग्रस्त के घर सन्यासी पूछने जाए कि कैसे हो यही बात ठीक नहीं क्योंकि सन्यासी तो ऊपर और ग्रस्त नीचे और इसलिए बुद्ध भेजना चाहते थे कि सन्यासी का ये अहंकार जाना चाहिए कौन ऊपर कौन नीचे ये भी अहंकार ही है कि हम कैसे जाएं तुमने देखा जैन मुनि को नमस्कार करो तो वहां जोड़ के नमस्कार नहीं करता मुनि कैसे नमस्कार करे ग्रस्त को एक सम्मेलन था आचार्य तुलसी ने बुलाया मुझे भी भूल से बुला लिए काफी वर्ष हो गए मुरारजी भी निमंत्रित थे तब वो वित्त मंत्री थे इसके पहले की सम्मेलन में सब लोग भाग लें जो विशिष्ट अतिथि थे दस पांच उनको आचार्य तुलसी ने विशेष रूप से अलग मिलने के लिए व्यवस्था की थी तो मैं भी गया मुराल जी गए और जो दो चार लोग थे वो गए सबने नमस्कार किया और आचार्य तुलसी ने तो आशीर्वाद दिया वो तो नमस्कार कर नहीं सकते किसी और को तो अखरा भी नहीं लेकिन मुरार जी को अखर गया मुरार जी को ये बात जची नहीं कि मैं नमस्कार करूं और आप आशीर्वाद दें उन्होंने तत्म प्रश्न उठा दिया कि क्षमा करिए लेकिन ये बात शोभा नहीं देती हमने हाथ जोड़कर नमस्कार किया आपने नमस्कार का उत्तर नहीं दिया क्या कारण है इसका और दूसरा सवाल उन्होंने कहा यह भी मैं पूछना चाहता हूं और ये संगोष्ठी बुलाई है प्रश्नों के लिए चर्चा करने के लिए चलो इसी से संगोष्ठी शुरू हो कि आप ऊपर चढ़ के क्यों बैठे और हम सब लोग नीचे बैठे हाँ सभा हो ठीक है कोई आदमी ऊंचाई पर बैठे नहीं तो लोग देख ना पाए मगर ये तो संगोष्ठी दस बारह लोग तो है ही कुल तो आप नीचे क्यों नहीं बैठे संगोष्ठी कैसे चले वो तो खत्म होने के करीब आ गई शुरू में तुलसी जी बेचैन होने लगे उत्तर क्या दें उत्तर है भी क्या इतनी भी हिम्मत नहीं कि उतर आए नीचे कि कहें कि ठीक है ये बात भूल हो गई ऊपर बैठने की कोई जरूरत नहीं थी छोटी सी बैठक है नीचे साथ साथ बैठ जाएंगे इतनी भी हिम्मत नहीं कि हाथ जोड़कर नमस्कार कर लेकर क्षमा करें भूल हो गई इतना ही बोले कि मुनि कैसे ग्रस्त को नमस्कार करे शास्त्र में वर्जना है 
ሙኒ ድረስ ሆነ መልካም ነበር ማገር ይቆይ ወጥረ ሙኒ ቶ ቢነምር ሆነ ያይ ግራስ ቆነ መስካር ቢና ከርስከ ትግራስ ቂ ማህንንዳ ሆገይ ኦር ካሃቂ ኡፐር ሙኒ ቆ ኡፐር ባይና ያይ ተሙራጂ ባይና ጋቂ አፕቶ አፕነ ኮ ክራንቲካሪ ሰንጥቀልባቲ थोड़ी क्रांति करिए ये तो बातें कुछ जस्ती नहीं कि मुनि को ऊपर बैठना चाहिए मैंने देखा ये तो मामला बिगड़ा ही जाता है तो बातचीत तक कुछ हो नहीं सकती तो विवाद हो गया मैंने तुलसी जी को कहा कि अगर आप कहें तो मैं मुरार जी को जवाब दूं उन्होंने सोचा चलो बाहर चला उन्होंने कहा बड़ी खुशी से आप जवाब दें तो मैंने मुरार जी को कहा कि वो ऊपर बैठे हैं एक ना समझी आपको अखर रही है दूसरी ना समझी छिपकली देखते वो और ऊपर बैठे वो महामुनि आप छिपकली से परेशान नहीं हो रहे ये छिपकली छप्पर पे क्यों बैठी बैठे रहने दो आपको अखरा क्यों जिस कारण वे बैठे हैं उसी कारण आपको अखर रहा है कुछ भेद नहीं आपने हाथ जोड़ के नमस्कार किया बात खत्म हो गई दूसरा उत्तर दे ही ऐसी अपेक्षा क्यों इतनी स्वतंत्रता तो दूसरे को देनी चाहिए कि उसको उत्तर देना हो दे न देना हो न दे आपने नमस्कार किया इससे आपकी सज्जनता प्रकट हुई उन्होंने नहीं जवाब दिया इससे उनकी दुर्जनता प्रकट हुई लेकिन अब आप खड़े होकर विवाद कर रहे हैं अदालत में मुकदमा चलाइएगा कि हमने हाथ जोड़े तो आपके हाथ जोड़ने में भी हेतु था कि आपके भी हाथ जोड़ने चाहिए प्रति उत्तर की आकांक्षा थी तो मैंने कहा मुझे कुछ बहुत भेद नहीं दिखाई पड़ता उनमें अगर थोड़ी समझ होती तो उतर के नीचे आ गए होते और अगर आपको ज्यादा कर रहा आप भी ऊपर चढ़ जाए हम लोग नीचे बैठे रहेंगे कोई अड़चन नहीं आप दोनों ऊपर बैठ जाए झंझट खत्म हुई अहंकार बड़ी कठिनाइया खड़ी करता है बड़ी अड़चने खड़ी करता है उस दिन से तुलसी जी भी नाराज है मुरार जी भी नाराज उस दिन के बाद दोनों का रुख सख्त हो गया स्वाभाविक बुद्ध भेजना चाहते अपने बोधिसत्वों को जो करीब करीब बुद्धत्व के आ गए लेकिन करीब करीब जानना अभी बुद्ध हो नहीं गए सिर्फ एक बुद्ध हुआ है मंजुश्री जब उससे कहा तो वो खड़ा हो गया और मंजुश्री को भी विमल कीर्त में बहुत झंझेड़ा है लेकिन वो सदा आनंदित होता था विमल कीर्त को देख के सभा में अकेला वही था जो आनंदित होता था और सोचता था आज कुछ महत्वपूर्ण बात विमल कीर्ति जरूर कहेंगे वही गया और विमल कीर्ति ने सब तरह से चांटे मारे और सब तरफ से धक्के दिए मगर वो अकंप रहा पूरा शास्त्र अद्भुत शास्त्र विमल कीर्ति निर्देश सूत्र जिसमें लंबी चर्चा है 
विमल कीर्ति चोट पर चोट करते और मंजूसरी अकंप है वो प्रश्न पूछे चला जाता है वो विनम्र भाव से वो जो कहते हैं उसे समझने की कोशिश करता है अंततः विमल कीर्ति स्वीकार कर लेते हैं कि यही एक व्यक्ति है जो शून्य भाव में जी रहा है ये परीक्षण था विमल कीर्ति निर्देश सूत्र पढ़ना खूब ध्यान से पढ़ना क्योंकि विमल कीर्ति का एक एक वक्तव्य कोहिनूर हीरे जैसा है उसने जो भी कहा है वो परम सत्य है जैसे ध्यान किया नहीं जा सकता जब सब करना छूट जाता है तब ध्यान मोक्ष पाया नहीं जा सकता जब सब पाना छूट जाता है तब जो शेष रहता वही मोक्ष त्याग किया नहीं जा सकता जो किया जाए वो भोग ही होगा जब बोध परिपूर्ण हो जाता तब असार असार दिखाई पड़ जाता सार सार न कुछ छोड़ना पड़ता न कुछ पकड़ना पड़ता सब चुपचाप घट जाता है विमल कीर्ति परम सन्यासी प्रश्न ध्यान प्रवचन और कीर्तन और फिर काम धंधा बहुत बद्दा लगता है कैसे करते रहे बद्दा क्यों लगता है किसको लगता है विमल कीर्ति की जरूरत है तुम बद्दा तो नया अहंकार तुम पोस रहे हो कि मैं कीर्तन करने वाला मैं ध्यान करने वाला मैं प्रवचन सुनने वाला मैं सत्संग करने वाला कैसे दुकानदारी करूं? ये तो नया मैं हो गया ये तो छूटे नहीं और बंधे इससे तो भला यही था कि न प्रवचन सुनते न कीर्तन करते न ध्यान करते चुपचाप शांति से अपनी दुकान करते कम से कम ये अहंकार तो ना होता एक दिन मोहम्मद ने अपने परिवार के एक युवक को कहा कि तू पड़ा पड़ा सोया रहता है सुबह कभी कभी मेरे साथ चला कर मस्जिद सुबह की नमाज भी हो जाएगी टहलना भी हो जाएगा ताजी हवा सूरज का निकलना पक्षियों के गीत तू पढ़ा पढ़ा क्या करता कई बार कहा तो एक दिन वो युवक उनके साथ हो लिया गया मस्जिद मोहम्मद ने नमाज पढ़ी वो भी खड़ा खड़ा कुछ कुछ गुनगुन करता रहा होगा जब लौटने लगे तो उसे बड़ी अकड़ आ गई गर्मी के दिन थे और लोग अभी भी अपने अपने घरों के सामने बिस्तरों पर सोए थे उसने मोहम्मद से कहा हजरत जना इन पापियों की तरफ तो देखी अभी तक सो रहे ये कोई समय सोने का ये प्रभु प्रार्थना का समय ये पापियों की क्या गति होगी हजरत मर के ये कहा जाएंगे मोहम्मद तो एकदम चौंके ये पहली दफा गया था कल तक ये भी सोया रहा था आज अचानक ये पुण्यात्मा हो गया इसकी गुनगुन भी देखी होगी उसके इसको कुछ आता माता तो होगा नहीं चला गया था साथ साथ खड़ा हो गया देखता होगा कि मोहम्मद झुके तो झुक जाता होगा मोहम्मद रुक गए उन्होंने कहा तू मुझे क्षमा कर मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैं तुझे मस्जिद ले गया तेरी तो नमाज हुई नहीं मेरी नमाज खराब हो गई तू घर जा 
भाई और मैं फिर वापस मस्जिद जाके नमाज करूं वो युवक कहने लगा क्यों तो मोहम्मद ने कहा कि तू ना आता वही अच्छा था कम से कम दूसरों को पापी तो ना समझता था कम से कम ये पुण्य आत्मा होने का दम्भ तो तुझ में नहीं था ये तो बड़ी गलती मुझसे होगी मुझे क्षमा कर अब ऐसी भूल दोबारा ना करूंगा अब भूल के तो उससे ना कहूंगा कि मस्जिद चल तू घर जा बिस्तर पर सो जा मुझे जाने दे मस्जिद मैं फिर नमाज करके आ जाऊं और क्षमा मांग लू परमात्मा से तो मुझसे बड़ी भूल हो गई तुमसे मैं क्षमा मांगू या क्या करूं बड़ी गलती हो गई जो तुम्हें ध्यान में लगाया कि कीर्तन में रस लेने को कहा इसलिए नहीं कहा था कि जीवन बद्दा हो जाए ख्याल करना जब तुम सोचोगे कि दुकान पर बैठना बद्दा है तो बाकी सब दुकानदार पापी हो गए जब तुम सोचोगे कि दुकान पर बैठना बद्दा है तो उसका मतलब हुआ कि तुम्हारा अहंकार बड़ा धार्मिक रूप ले रहा है बड़ी भयंकर बात हो रही अहंकार का सांसारिक रूप तो स्थूल होता है धार्मिक रूप बहुत सूक्ष्म होता है तुम्हारे पास धन है बहुत ये अहंकार बहुत स्थूल है ये तो बुद्धू को भी दिखाई पड़ जाता है लेकिन तुमने त्याग कर दिया धन का ये अहंकार बड़ा सूक्ष्म ये तो बुद्धिमानों को भी दिखाई नहीं पड़ता तुमने इतने उपवास कर लिए इतने व्रत कर लिए एक अकड़ भीतर होने लगती और अकड़ ही तो मारे डाल रही अकड़ ही संसार है अब तुम कहते हो ध्यान प्रवचन और कीर्तन और फिर काम धंधा बहुत बद्दा लगता है कैसे करते रहे अगर छोड़नी हो तो प्रवचन कीर्तन और भजन छोड़ दो धंधा मत छोड़ना मेरी सारी चेष्टा यहां यही है कि तुम्हें जीवन में परमात्मा का अनुभव हो तुम्हें जीवन की सामान्य स्थितियों में परम के दर्शन हो तुम्हें ग्राहक में दिखाई पड़े मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम जैसे तराजू मारते रहे पहले वैसे ही मारते रहना मैं ये कह रहा हूं तुम्हें ग्राहक में परमात्मा दिखाई पड़े तुम सेवा कर रहे हो उसकी अगर तुम्हारा ध्यान और कीर्तन और भजन ठीक जा रहा है तो तुम्हारा तराजू मारना बंद हो जाएगा तुम्हारा ध्यान प्रवचन कीर्तन ठीक जा रहा है तो ग्राहक को भी तुम ऐसे नहीं देखोगे कि मछली फंसी तुम ग्राहक में भी परमात्मा देखोगे तुम ग्राहक को धोखा नहीं दोगे जरूर तुम्हें भी दो पैसे चाहिए जीने के लिए तो तुम कहोगे कि चार आने की चीज और दो पैसे मुझे भी चाहिए तुम लूटोगे नहीं तुम्हारी लूटने की वृत्ति नहीं होगी निश्चित तुम्हें भी कुछ चाहिए और मैं नहीं कहता कि तुम्हें कुछ भी नहीं लेना है तुम्हें कुछ लेना है लेकिन तुम साफ करके लोगे कि दो पैसे मुझे मेरी सेवा के उतना तुम्हारा हक है लेकिन काम धंधा छोड़ने को मैं नहीं कहूंगा जीवन रूपांतरित होना चाहिए भगोड़ेपन से क्या होगा तुम दुकान छोड़ के भाग भी गए तो करोगे क्या तुम जहां बैठोगे जैसे रहोगे 
उसमें से ही कुछ न कुछ निकल आएगा और तुम्हारी पुरानी दुनिया फिर शुरू हो जाएगी तुमने सुना एक सन्यासी मर रहा था बुरा हो गया था उसका शिष्य एक ही शिष्य था उनका उनके पास गया और कहा गुरुदेव अब जाते वक्त कुछ आखिरी संदेश गुरु ने कहा मरते वक्त एक ही बात ख्याल रखना बिल्ली कभी मत पालना और इतना कह के वो मर गए बिल्ली कभी मत पालना वो युवक बड़ा हैरान हुआ कि हद हो गई बहुत वेद पुराण कुरान सब देखे मगर बिल्ली मत पालना ऐसा ना तो मूसा ने कहा ना मनु ने कहा ना मोहम्मद ने ना महावीर ने किसी भी ने ये गुरुदेव का दिमाग या तो मरते वक्त खराब हो गया कुछ शक तो होता था कि सठिया गए हैं अब ये हद हो गई अब किसी को अगर मैं कहूंगी कि मेरे गुरुदेव ये कह जाए मरते वक्त की बिल्ली मत पालना तो लोग मुझ पर भी हंसेंगे सोचने किसी से न कहा और जो होना था सो हुआ उसने बिल्ली पाल ली जो गुरु के जीवन में घटा था जिसके कारण वो कह गए थे कि ऐसा मत करना वो रुक नहीं सका जो, जो गुरु के जीवन में घटा वैसा ही शिष्य के जीवन में घटा गुरु के जीवन में क्या घटा था वो सब घर द्वार छोड़ के जंगल चले गए थे एक लंगोटी बचाई थी अब लंगोटी तो बचानी पड़ेगी मगर लंगोटी में सारा संसार भी बच सकता क्योंकि संसार तुम्हारे भीतर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लंगोटी है तुम्हारे पास या राजमहल लंगोटी में सारा संसार हो सकता अब वो लंगोटी लटका देते थे रात में एक थी पहन लेते एक धोखे डाल देते चूहे उसको काट जाते तो किन्हीं समझदारों ने समझदारों से जरा सावधान रहना किन्हीं समझदारों ने कहा कि गुरुदेव आप ऐसा करिए एक बिल्ली पाल लीजिए तो ये चूहों को खा जाएगी आपकी झंझट मिट जाएगी तो लंगोटी बार बार अच्छा भी नहीं मालूम पड़ता फिर फिर आपको गांव जाना पड़ता है कि लंगोटी चूहों ने काट दी अब फिर लंगोटी चाहिए ये बात जची ये बिल्कुल तर्कयुक्त थी यही तो मजा है मन का कि मन को तर्कयुक्त बातें जचती बच जच गई बात वो एक बिल्ली पाल ली चूहे तो बिल्ली खाने लगी लेकिन चूहे जल्दी ही खत्म हो गए अब वो बिल्ली भूखी मरती बैठी वहां अब इसके लिए क्या करना फिर समझदारों से सलाह ली और जाओ भी कहा समझदारी है चारों तरफ सलाह देने वाले हर जगह मौजूद है उन्होंने कहा ऐसा करो कि बिल्ली ने सेवा तो आपकी काफी की आपको इसको भोजन तो देनी चाहिए एक गाय रख लो सोनू ने एक गाय रख ली बिल्ली को भी दूध पिला देते खुद भी पी लेते अब गाय का सवाल उठा दी इसके लिए घास पात लाओ गांव वालों ने कहा कि महाराज घास पात अब आप कहाँ रोज रोज गांव जाओगे लेने की बड़ी झंझट होगी इतनी तो जमीन पड़ी है यहाँ इसी में घास पात उगा लो खेती बाड़ी करने लगे अब कभी बीमार हो जाते हो पानी डालने नहीं जा पाते और कभी ज्यादा जरूरत पड़ती काम की काम पूरा न होता फिर धीरे धीरे खेती बढ़ी घास पात पैदा करते करते गेहूं भी पैदा किया चावल भी पैदा किए फिर काम बढ़ने लगा गाँव वालों का महाराज ऐसा है की आप एक आध सहयोगी रख लो ऐसे तो नहीं चलेगा अभी काम काफी फैल गया कोई आप भी बूढ़े हुए जाते हैं आपकी भी सेवा कर दे तो गांव में एक विधवा स्त्री थी उसको लोग ले आए कि ये खाली है किसी काम की भी नहीं है आपकी भी सेवा कर देगी भोजन भी बना देगी देखभाल भी कर लेगी तो जो होना था हुआ कुछ दिन बाद वो विवाह हो गया उनका बच्चे हो गए 
सो गुरुदेव बिचारे ठीक ही कह के मरे थे कि तू एक ख्याल रखना बिल्ली भर मत पान तुम अगर भाग भी जाओगे संसार से कुछ होगा नहीं मन को कहा छोड़ोगे मन तो तुम्हारे साथ चला जाएगा जहां जाओगे वहीं चला जाएगा अगर मन बेईमान है तो तुम जहां रहोगे वहीं बेईमानी करोगे मैंने सुना है एक आदमी स्वर्ग के द्वार पर दस्तक दिया देवदूत ने द्वार खोला पूछा आप यहां कैसे तीन बजे रात ये कोई वक्त आने का मैं क्या करूं डॉक्टर की कृपा तीन बजे मार डाला देवदूत ने कहा देखना पड़ेगा खाते भाई में क्योंकि किसी की यहां खबर नहीं कि इसने वक्त आना चाहिए कोई बड़ा डॉक्टर मिल गया मैं जरा भीतर जाके देखू तुम काम क्या करते थे उस आदमी ने काम कुछ खास नहीं था यही लोहा लंगड़ खरीदना कबाड़ी की दुकान थी देवदूत अंदर गए जब लौट के आए तो वो आदमी भी नजारत था और लोहे का फाटक भी नजारत था अब लोहा लंगड़ बेचने वाला आदमी उतनी देर मौका मिल गया तो स्वर्ग से भी ले भागा जिंदगी भर कबाड़ी का काम किया देखा होगा अच्छा फाटक और यहां क्या जरूरत है वो ले भागा तुम्हारा मन तो तुम्हारे साथ जाएगा जहां तुम जाओगे तुम्हारा मन अगर कबाड़ी है तो तुम स्वर्ग के द्वार पर भी वही करोगे तुम काम धंधे के दुश्मन न बनो ये अकड़ना लाओ मेरे साथ होने का अर्थ ही यही है कि तुम इस जगत को स्वीकार करो तुम्हारी स्थिति जैसी है उसे स्वीकार करो तुम्हारी स्थिति जैसी है उसको ही तुम प्रभु का भजन बनाओ उसको ही कीर्तन बनाओ वही तुम्हारा ध्यान बने जरा करके देखो तुम चकित होगे वही आदमी जो कल ग्राहक की तरह आया था और तुम सिर्फ उसकी जेब में उस सुख थे और तुमने उसके साथ ऐसा भी व्यवहार नहीं किया जैसा आदमी के साथ करना चाहिए वही आदमी कल तुम उसे परमात्मा की तरह देखो है तो उसमें भी छिपा हुआ जो तुमने छिपा है वो उसमें भी छिपा है तुम जरा उसकी परमात्मा की तरह सेवा करो और तुम फर्क देखना काम धंधा काम धंधा नहीं रहा काम धंधे में ध्यान की गंध उतरने लगेगी और ये हो तो ही कला है भगोड़ेपन से क्या होता भाग के जाओगे कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम वही रहोगे और तुम्हारा व्यवहार वही रहेगा और तुम वहां भी किसी न किसी तरह का काम धंधा खोज लोगे मैंने देखा मैं छोटा था एक बड़े प्रसिद्ध सन्यासी का प्रवचन सुनने गया वो ब्रह्म चर्चा कर रहे और बीच बीच में कोई आ जाते सेठ कालू राम आ गए तो कहते आइए सेठ जी ब्रह्म चर्चा छूट जाती सेठ जी आ गए कौन फिक्र करता ब्रह्म की बाहर में जाओ पहले कालू राम सेठ जी को बिठालते हो तो आइए बैठिए आगे कर लेते सेठ जी पीछे बैठ रहे थे तो उनको आगे बुला लेते तब तक विघ्न बाधा पड़ती ब्रह्म चर्चा रुक जाती सेठ जी बैठ जाते तब फिर ब्रह्म चर्चा शुरू होती जब मैंने दो तीन बार ये देखा तो मैंने उनसे पूछा ब्रह्मचर्चा काहे के लिए चला रहे 
आप इसमें क्षण भर भी डूबते नहीं फिर कोई सेठ जी आ गए फिर कोई फलाने जी आ गए इंचार्ज साहब आ गए कलेक्टर साहब आ गए ये चर्चा है ये कोई धर्म प्रवचन हो रहा है ये आदमी दुकानदार ये काम धंधे वाला आदमी ये दुकान पर जैसा सेठ जी को बुला के बिठालता रहा होगा और कलेक्टर साहब आ गए तो उनको बिठालता रहा होगा और उनके लिए पान लाओ और सिगरेट लाओ और चाय बुलवाओ हालांकि पान सिगरेट चाय नहीं बुलवा सकता मगर भीतर इसके वो भी इरादे उठ रहे होंगे जब कहता बैठो कालू राम जी विराजी ठीक तो है ब्रह्म चर्चा रुक जाती है कालू राम जी में ब्रह्म बिल्कुल मालूम नहीं होते सबसे कम ब्रह्म जिनमें दिखते हो वो कालू राम जी मगर और किसी के लिए नहीं रुकती कालू राम जी की जेब भरी तो ब्रह्मचर्चा रुकती तुम जाके क्या करोगे भाग के क्या करोगे कहाँ जाओगे तुम जहाँ जाओगे काम धंधा किसी न किसी तरह पैदा होगा हो ही जाएगा इसलिए कहीं भागने की कोई जरूरत नहीं संसार एक अवसर है जागने का भागो मत जागो जहां हो उसी परिस्थिति में परम संतुष्ट हो जाओ और उसी परिस्थिति में परमात्मा को तलाशने लगो सब परिस्थितियां समान हैं खोजी के लिए सब परिस्थितियां समान है मैं तुमसे कहता हूं एक बहुत प्रसिद्ध वचन है इजिप्त की पुरानी एक किताब में कि अगर तुम नरक में हो तो उसे स्वीकार कर लो तुम्हारी स्वीकृति के साथ ही नरक स्वर्ग हो जाए ये बात मुझे समझ में आती ये बात गहरी नरक को जिसने स्वीकार कर लिया है फिर नरक कैसे रहेगा अहोभाव से स्वीकार कर लिया नरक उसी क्षण स्वर्ग होने लगा और तुम स्वर्ग में भी रहो और शिकायत रहे तो नरक ही रहेगा तुम कहा हो इससे फर्क नहीं पड़ता तुम भीतर से कैसे हो इससे फर्क पड़ता है और कम से कम मेरे पास तो ऐसे प्रश्न मत लाओ क्योंकि मैं संसार विरोधी नहीं हूं मैं तुम्हें विमल कीर्ति बनाना चाहता हूं मैं तुम्हें ऐसे ग्रस्त बनाना चाहता हूं जो सन्यास थे मैं संसार और सन्यास की दूरी कम करना चाहता हूं सन्यास आत्मा बन जाए संसार की संसार देह रहे तभी तालमेल बैठता है तब महासंगीत पैदा होता है चौथा प्रश्न मैं सदा नए की खोज में लगा रहता हूं कुछ भी नया हो तो मुझे भाता है इसमें कुछ भूल तो नहीं भूल तो निश्चित है कुछ नहीं बड़ी भूल है क्योंकि यही तो मन के जीने का ढंग है मन सदा नए की तलाश करता है मन नए के लिए खुजलाहट है पुरानी पत्नी नहीं भाती नई पत्नी चाहिए पुराना मकान नहीं भाता नया मकान चाहिए पुराने कपड़े नहीं भाते नए कपड़े चाहिए हमेशा नया चाहिए यही तो मन है जो दौड़ाता है नए की इस आकांक्षा से महत्वाकांक्षा पैदा होती और तुम सदा बेचैन रहते हो आखिर हर नई चीज पुरानी पड़ जाएगी और बेचैनी बढ़ती ही चली जाएगी पश्चिम में इतनी बेचैनी है क्योंकि नई की बहुत पागल दौड़ है हर चीज नई होनी चाहिए 
उपयोगिता का भी सवाल नहीं है नए का सवाल है हो सकता है पुरानी चीज ज्यादा बेहतर हो ज्यादा मजबूत हो ज्यादा काम की हो लेकिन इससे कोई संबंध नहीं नई चीज चाहिए नई बदतर हो तो भी चलेगा टीम टाम हो तो भी चलेगा मगर नई चाहिए फिर नई की दौड़ पूरी करने में तुम्हारा जीवन लग जाता और नया कभी कुछ भी नहीं हो पाता चीजें कहीं नई हो सकती चीजों की दौड़ का कोई अंत नहीं इसी में समाप्त हो जाओगे हाँ एक और ढंग है जीने का जो है बाहर ठीक है अगर नए को ही खोजना है तो भीतर खोजो भीतर पुराने को काटो दुनिया में दो तरह के लोग हैं बाहर पुराने को नए में बदलते रहते इनका नाम संसारी और जो भीतर पुराने को काटते और प्रतिपल नई चेतना को मुक्त करते रहते अतिश्य इनका नाम सन्यासी स्मृति को जाने दो भीतर अतीत का बोझ मत ढो भीतर जो अतीत का कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया उसे हमेशा आग लगाते रहो जलाते रहो भीतर नए रहो और तुम परम आनंद पाओगे भीतर का नयापन दिव्य में प्रवेश बन जाएगा बाहर के नएपन से क्या होगा और शायद हम बाहर नयापन इसलिए खोजते हैं कि हमारे भीतर नए की तलाश है भीतर और हम भूल से बाहर खोजते हैं भीतर चाहिए युवा पन नयापन ताजगी सुबह की ताजगी सुबह की ओस की बूंदों की ताजगी सुबह के सूरज की ताजगी सुबह के फूल की ताजगी ऐसी भीतर चाहिए दशा भीतर तो नहीं खोजते सोचते नई कार ले आए नया मकान बना ले नई स्त्री मिल जाए नई दुकान खोलने नया धंधा कर ले तो शायद हल हो जाएगा नहीं हल होगा सिकंदरों का हल नहीं होता तुम्हारा कैसे हल होगा जिनके पास बहुत है उनका हल नहीं होता तुम्हारा कैसे हल होगा इस गलत दिशा से अपने चित्त को मुक्त करो भीतर नए होने की कला सीखो ये नयापन सिर्फ तुम्हें उलझाए रखता व्यस्त रखता है किनारे पर बैठकर कंकड़े फेंकते गुजर गए हैं बहुत दिन पर फिर भी तो इस मौन के समुन्द्र में कोई हलचल नहीं वैसे ही जड़ है यह यातनाओं का रेगिस्तान चलो शब्दों की किश्तियां तैराएं ख्वाबों के नखलिस्तान बनाएं ख्वाबों के नखलिस्तान उगाएं सक्रिय हो आई चेतना की पगडंडियों पर अब नहीं चला जाता आओ कुछ नया ढूंढ लाएं गुलाबी हथेलियों पर सरसों उगाएं जिससे पहाड़ से ये लंबे लंबे दिन बीत जाएं कुछ न कुछ करते रहो चलो हाथ पर सरसों उगाएं कुछ न कुछ करते रहो देखा तुम नदी के किनारे बैठ जाते हो तो उठा उठा के पत्थरी फेंकने लगते नदी में कुछ न कुछ करते रहो घर में आते हो तो खटर पटर करते हो ये चीज यहां रख दो ये चीज वहां रख दो खिड़की खोलो बंद करो कुछ न कुछ करते रहो क्यों क्योंकि जब खाली हो जाते हो तब घबराहट लगती खाली होने का रस तुम्हें नहीं खाली होने का मजा तुम्हें नहीं खाली होने का उत्सव तुमने नहीं जाना जब खाली हो जाते तो भय लगता कपने लगते उलझाए रहो भूले रहो तो अपने को विस्मृत किए रहते ये उलझाओ एक तरह की शराब है शराबी क्या करता 
यही करता जो तुम कर रहे हो शराबी यही करता कि शराब पी के अपने को भुला लेता तुम और ढंग से बुलाते हो अंग्रेजी में अल्कोहलिक के मुकाबले एक शब्द और अभी अभी निर्मित हो गया वर्कोहलिक एक तो वो है जो शराब पी के अपने को भुलाता और एक वो है जो काम में अपने को भुलाया रखता वर्कोहलिक मुरारजी देसाई वर्कोहलिक शराब के विरोधी शराब के दुश्मन शराब जानी चाहिए मगर उनको ख्याल नहीं कि शराबी भी वही कर रहा है तुम राजनीति में उलझ के वही कर लेते हो अपने को उलझाए हो लगाए हो भागे जा रहे हैं दौड़े जा रहे कोल्हू के बैल की तरह जूते ऐसे जूते जूते एक दिन मर जाते हो ये भी तुम्हारा बेहोश होने का ढंग है अपनी याद ना आए अपने से बचने का उपाय है ये सब ये नए की खोज अपने से बचने का उपाय और अपना साक्षात्कार करना है अपने से बचना नहीं अपने आमने सामने आना है अपने को पहचानना है अपनी पहचान के बिना तुम्हारे जीवन का रहस्य खुलेगा ही नहीं इस आत्मा से जिससे तुम बचते फिर रहे हो इसी के साथ सदाई करनी इसी के साथ गठबंधन करना है खाली बैठे रेडियो खोल लेते अखबार पढ़ने लगते चले उठे क्लब चले कि चलो होटल हो आए कि चलो सिनेमा देखाए किसी तरह दिन गुजार दें फिर पड़ जाएं बिस्तर पर और सो जाएं सुबह फिर दौड़ धूप शुरू हो जाएगी ऐसी ही जिंदगी बीत जाएगी दिन आएंगे और चले जाएंगे कब जन्म मृत्यु बन जाएगी तुम्हें पता भी ना चलेगा तुम बेहोशी बेहोशी में ही गुजार दोगे नहीं ये नए की तलाश खतरनाक है बाहर बड़ी खतरनाक है अगर भीतर इसकी दिशा मोड़ दो तो यही साधना बन जाती फिर तुम नया काम नहीं खोजते नया धंधा नहीं खोजते नया सामान नहीं खोजते फिर तुम नई चेतना खोजते हो फिर तुम नई बोध की दशाएं खोजते हो फिर तुम कहते हो और ध्यान की गहराइयों में जाऊं ताकि और नए नए स्रोत मिलते जाएं। जितना तुम भीतर खुदाई करोगे उतने ही ज्यादा स्वच्छ जल के स्रोत मिलने लगेंगे जैसे कोई कुएं को खोदता है तो पहले तो कूड़ा कर कठहाथ लगता है फिर रूखी मिट्टी पत्थर हाथ लगते फिर धीरे धीरे गीली भूमि हाथ आती फिर जल के स्रोत मिलने शुरू होते फिर और गहरे जाके स्वच्छ जल मिलना शुरू होता है अपने भीतर खुदाई करो अपने को कुआ बनाओ और तुम्हारे भीतर परमात्मा का जल तुम्हारे भीतर समाधि की संभावना है छठवा प्रश्न भगवान प्रातः प्रवचन स्थल पर आप पधारते हैं तो बड़ी देर तक हाथ जोड़े प्रणाम की मुद्रा में आपको देखकर मुझे बड़ी पीड़ा होती लगता है कि आप बाहर आकर सीधे बैठ जाया करें हम अंधों के लिए आपके जुड़े हाथ देखकर मुझे कष्ट होता है संबोधी ने पूछा है ये प्रश्न यह कष्ट सुबह ये आंख के खुलने की शुरुआत है इतना भी तुम्हें दिखाई पड़ने लगा 
कि तुम अंधे हो तो काफी दिखाई पड़ने लगा जिसको ये दिखाई पड़ने लगा कि मैं अंधा हूं उसकी आंख खुलने लगी कहते हैं जब पागल को ये समझ में आना शुरू हो जाए कि मैं पागल हूं तो वो ठीक होने लगा पागल को समझ में आता ही नहीं कि मैं पागल हूं तुम किसी पागल को पागल कहो वो तुम्हें पागल सिद्ध करेगा वो कहेगा मैं और पागल तुम पागल मुझे जो पागल कहता है वो पागल है पागल अपने को पागल नहीं मानता पागलपन में इतनी बुद्धिमत्ता हो भी कैसे सकती कि अपने को पागल मान ले जिस दिन पागल मानने लगता है कि मैं पागल हूं बुद्धिमत्ता की पहली किरण उतरी जिस दिन तुम जानते हो कि मैं अज्ञानी हूं ज्ञान का पहला प्रकाश उतरा सुबह संबोधी कि इससे पीड़ा होती ये पीड़ा अच्छी ये पीड़ा हितकर है कल्याणदायी और तुम पूछते हो कि हम अंधों के लिए आपके हाथ जुड़े ये ठीक नहीं तुम अंधे हो नहीं सिर्फ आंख बंद किए बैठे तुम में और बुद्धों में जो अंतर है वो ऐसा नहीं है कि बुद्ध के पास आंख और तुम्हारे पास आंख नहीं आंख तुम्हारे पास उतनी ही जितनी बुद्ध के पास लेकिन बुद्ध खोले हैं अपनी आंख तुम बंद किए हो हालांकि मूर्ति में उल्टा दिखाई पड़ता बुद्ध की आंख बंद है और तुम्हारी खुली बुद्ध की आंख बाहर से बंद है इसलिए भीतर खुली तुम्हारी आंख बाहर खुली है इसलिए भीतर से बंद है और भीतर खुले तो ही खुले भीतर खुलना ही असली खुलना है तुम अपने को देखने लगो तो आंख वाले हुए तुम देख तो रहे हो औरों को देख रहे अपने को नहीं देख रहे जिस दिन अपने को देखने लगोगे उसी दिन आंख खुल गई तुम अंधे नहीं हो अंधे का तो मतलब यह होता है आंख खुली नहीं सकती अंधे का तो मतलब होता है आंख है ही नहीं तो खुलेगी कैसे मान लेना कहीं ये मन की तरकीब ना बन जाए मन ये कहने लगे कि तुम तो अंधे हो ये हो ही नहीं सकता बात खत्म हो गई तो जैसे जी रहे हो जिये जाओ नहीं तुम अंधे नहीं हो सिर्फ तुम्हारी आंख गलत तरफ खुली है इसलिए ठीक तरफ बंद है तुम्हारी दिशा भ्रांत है ठीक दिशा में चैतन्य बहने लगे तुम भी आंख वाले हो जाओगे उतने ही जितने बुद्ध एक दिन बुद्ध भी ऐसे ही अंधे थे जैसे तुम हो फिर एक दिन आंख वाले बने तुम भी एक दिन आंख वाले बन सकते हो तुम जैसे हो ऐसा ही मैं था तो मैं जैसा हूं ऐसे ही तुम भी हो सकते हो जरा भी भेद नहीं इसी सम्मा को हाथ जोड़ रहा हूं हाथ जोड़ के तुम्हें कह रहा हूं बुद्ध तुम्हारे भीतर विराजमान है तुम जरा उनकी सुध लो हाथ जोड़ के तुम्हें इशारा कर रहा हूं कि तुम अपने को उतना ही मत मान लो जितना तुमने अपने को जाना है तुम बहुत बड़े हो तुम विराट हो तुम्हारे भीतर अनंत छिपा है तत्व मसी वह जिसकी तुम खोज कर रहे तुम्हारे भीतर बैठ तुम मंदिर हो प्रभु के मंदिर तुम्हें पता नहीं है ये और बात लेकिन तुम जमीन पर बैठे हो वहां खजाना गड़ा है एक गांव में ऐसा हुआ एक भिकारी मरा तीस साल एक ही जगह बैठ के तो पड़ोस के लोगों ने सोचा कि इसके सब चीथड़े जला दो इसके सब बर्तन फोड़ के फेंक दो कुछ खास थे भी नहीं 
और फिर किसी को ख्याल आया कि तीस साल से ये भिखारी इस जमीन को गंदा करता रहा थोड़ी सी जमीन भी यहाँ की उखाड़ के नई जमीन डाल दो ये अशुद्ध कर गया बुरी तरह अशुद्ध कर गया गंदा था उन्होंने जमीन थोड़ी सी खोदी चकित हो गए उस जमीन में तो हंडे गड़े थे वहां तो बड़ा खजाना था और सारा गांव सोच सोच के हंसने लगा कि हद हो गई ये बेकारी भीख मांगता रहा जिंदगी भर और जिस जमीन पर बैठा था वहां इतना खजाना था कि ये सम्राट हो जाता गांव भर हंसा भिखारी पर लेकिन एक फकीर उस गांव में था वो पूरे गांव वालों पर हंसा उसने कहा कि पागल तुम उस भिखारी की बात कर रहे ये हालत तुम्हारी तुम भी जहां बैठे हो वहां खजाना गड़ा है तुम सम्राट हो सकते लेकिन कोई उसकी बात समझा हो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता लोग हंसे होंगे कि ये एक और पागल देखो या होगा कुछ लोग उसकी बात समझे भी होंगे तो घर जाकर उन्होंने थोड़ी जमीन खोद के देखी होगी फिर खजाना नहीं मिला होगा उन्होंने कहा तो कहा पागल की बातों में पड़े हो कहीं ऐसा सभी जगह थोड़ी खजाना गड़ा है वो तो संयोग की बात थी मगर फकीर तुम्हारे भीतर की तरफ इशारा कर रहा था सब फकीरों के इशारे तुम्हारे भीतर की तरफ उनके सब के तीर तुम्हारे भीतर की तरफ किसी से पूछो एक ही रास्ता बताते भीतर जाओ अपने में आओ बाहर भटकती आंख को जरा भीतर मोड़ो यही आंख जो अभी संसार देख रही है यही आंख जो अभी पदार्थ को देखती यही आंख परमात्मा को देख लेगी आंख तो यही है सिर्फ इस आंख को परमात्मा की तरफ लगाना है उस लगाने का नाम ध्यान है तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं ताकि तुम्हें याद आ जाए ताकि तुम्हें भूल भूल ना जाए तुम्हें याद बनी ही रहे रोज रोज याद आ जाए कि तुम्हारे भीतर कोई परम आराध्य बैठा है यही याद सघन होगी तो तुम बदलोगे रूपांतरित होगे तुम्हारे भीतर क्रांति इसी याद की सघनता से हो सकती अंतिम प्रश्न मैं आपका संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं लेकिन मेरी सामर्थ्य अति अल्प है फिर लोगों के विरोध से भी डरता हूं मेरे लिए कोई आदेश आदेश तो मैं कोई भी नहीं देता क्योंकि आदेश का मतलब तो होता है मैं तुम्हारे जीवन का नियंता हो गया आदेश का तो अर्थ होता है मैं तुम्हारा मालिक हो गया आदेश का तो अर्थ होता है तुम मेरे गुलाम हो गए आदेश का तो अर्थ होता है मैंने तुम्हारी स्वतंत्रता छीन ली मैं तुम्हें स्वतंत्रता देता हूं आदेश नहीं मैं तुम्हें समझ देता हूं जरूर मैं तुम्हें अपनी आंखें भी देने को तैयार हूं ताकि तुम उनसे थोड़ी देर देख सको और उस देखने से तुम अपनी आंखों की याद से भर जाओ इसलिए तुमसे बोलता हूं ये बोलने में आदेश नहीं यही उपदेश और आदेश का फर्क है जैन परंपरा में ये वचन है कि तीर्थंकर आदेश नहीं देते सिर्फ उपदेश देते क्या फर्क है दोनों में आदेश का मतलब होता है ऐसा करना ही पड़ेगा ऐसा करो नहीं करोगे तो दंड भागी हो जाओगे उपदेश का अर्थ होता है ऐसा करना शुभ है करो तो शुभ होगा नहीं करोगे तो शुभ से चूकोगे लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं उपदेश का अर्थ है ऐसा है देखो आदेश का अर्थ है देखने वेखने की जरूरत नहीं ऐसा करो आदेश में करने पर जोर होता है उपदेश में देखने पर जोर होता है उपदेश सिर्फ दर्शन की प्रक्रिया है और आदेश 
आदेश में तुम्हारी चिंता नहीं है कि तुम्हें दिखाई पड़ता है कि नहीं दिखाई पड़ता नीति आदेश देती धर्म उपदेश नीति कहती चोरी मत करो दान करो धर्म ये नहीं कहता कि चोरी मत करो दान करो धर्म कहता है देखो समझो उसी समझ में चोरी चली जाएगी और दान फलित होगा और दान का अहंकार भी नहीं आएगा और मैं चोरी नहीं करता इसलिए कुछ विशिष्ट हूं ऐसी अकड़ भी नहीं आएगी धर्म आंखें खोलने की का साथ में कोई आदेश नहीं देता दूसरी बात तुम पूछते हो आपका संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं ये संदेश खतरनाक है इसे पहुंचाने में झंझट तो आएगी अड़चन तो आएगी विरोध तो होगा इसलिए अगर तुम विरोध से डरते हो तो भूल जाओ ये बात लेकिन विरोध से डरना क्या विरोध चुनौती है और चुनौती में आदमी के प्राण उज्जवल होते निखार आता है जीवन में चुनौती नहीं है तो मुर्दा और नपुंसक रह जाओगे चुनौती को चुको ही मत जहां चुनौती आती हो उसको झेलो हर चुनौती तुम्हारी तलवार पर धार रखेगी हर चुनौती तुम्हें बलशाली बनाएगी ऐसा हुआ एक बार एक किसान भगवान की प्रार्थना प्रार्थना करते करते इतना कुशल हो गया प्रार्थना में कि भगवान को अवतरित होना पड़ा उन्होंने कहा कि तुझे मांगना क्या तू मांगता तो कभी कुछ नहीं किए जाता प्रार्थना उसने कहा बाप आ गए अब मांगे लेता हूं बात यह है कि मुझे ऐसा शक है कि आपको खेतीबाड़ी नहीं आती दुनिया बनाई होगी आपने भला जब जरूरत होती पानी की तब धूप जब धूप की जरूरत होती तब पानी जब किसी तरह फसल खड़े होने को हो जाती तो अंधड़ ओले तुषार आपको बिल्कुल अखल नहीं है यही कहने के लिए इतने दिन से प्रार्थना करता था एक बार मुझे मौका दो तो मैं आपको दिखलाऊं कि खेतीबाड़ी कैसे की जाती पुरानी कहानी है तब तक परमात्मा इतना समझदार नहीं हुआ था वो राजी हो गया उसने कहा चलो ठीक इस वर्ष तू जो चाहेगा वही होगा किसान ने जो चाहा वही हुआ जब उसने धूप मांगी धूप आई जब उसने पानी मांगा पानी आया और स्वभाव था किसान तो भूल के भी क्यों मांगता अंधड़ ओले तुषार वो तो ऊंचे उठने लगे पौधे ऐसे जैसे कभी नहीं उठे थे सिर के पार होने लगे किसान ने कहा अब अब दिखलाऊंगा कि देखो क्या गजब की फसल हो रही पौधे तो बड़े बड़े हो गए फसल पकने का मौका भी आ गया लेकिन उनमें गेहूं नहीं पके पोचे सिर्फ खोल भीतर गेहूं नहीं वो बड़ा हैरान हुआ वो बड़ा तकलीफ में पड़ा कि आप क्या होगा फिर परमात्मा की प्रार्थना की और कहा कि मुझसे भूल कहां हो गई परमात्मा ने कहा बिना ओलों की सत्व पैदा होता ही नहीं चुनौती चाहिए तूने अच्छा अच्छा मांग लिया मीठा मीठा मांग लिया खारे की भी जरूरत है तूने सुख ही सुख मांग लिया दुख की भी जरूरत है दर्द निखारता है तूने अच्छा अच्छा मांग लिया खूब पानी मांगा धूप मांगी ये सब किया लेकिन तूने संघर्ष का मौका ही नहीं दिया पौधों को 
इसलिए संघर्ष नहीं था तो पौधों की जड़ मजबूत नहीं हुई पौधे ऊपर तो उठ गए लेकिन नीचे कमजोर है जरा जड़े तो उखाड़ के देख देखा तो जड़े बड़ी छोटी छोटी तो भूमि से सत्व नहीं मिला जब पौधों को अंधर झेलना पड़ता है खतरा लेना पड़ता है तो दाएं तरफ झुकाती हो तो बाएं तरफ वृक्ष की जड़ें ज्यादा मजबूत हो जाती क्योंकि उस तरफ उसको जमीन को जोर से पकड़ना होता नहीं तो गिर जाएगा उतनी ही गहरे जड़ें चली जाती तुमने देखा अफ्रीका में वृक्ष बड़े ऊंचे जाते जाना पड़ता है क्योंकि चारों तरफ घना जंगल अगर ऊंचे न जाए तो सूरज की रोशनी न मिलेगी इसलिए अफ्रीकन वृक्ष ऊंचा होता उसी को यहाँ ले आओ वो नीचा हो जाता है यहाँ उत्तम से जाने की कोई जरूरत नहीं संघर्ष परमात्मा ने कहा उस किसान को अत्यंत जरूरी नहीं तो संकल्प पैदा नहीं होता और संकल्प पैदा ना हो तो समर्पण तो कभी पैदा होगा ही नहीं चुनौती चाहिए तुम कहते हो क्या कोई छीन लेगा है क्या हमारे पास जो कोई छीन लेगा ज्यादा से ज्यादा जिंदगी कोई ले सकता लेकिन जिंदगी तो ऐसी ही चली जाएगी कोई मार ही डाले ना वो ज्यादा से ज्यादा कोई मारता करता नहीं कितने लोग मारे जाते हैं बहुत थोड़े लोग मारे जाते लेकिन ज्यादा से ज्यादा समझ लो कोई मार डालेगा तो भी क्या बिगड़ा क्या खो गया ये जिंदगी तो जाने ही वाली थी ढंग से गई और हो सकता है अगर मरते क्षण में भी तुम्हारा हृदय अनुकंपा से भरा हो तो तुम मुक्त हो जाओगे ये मृत्यु मोक्ष बन सकती लोग पत्थर मारेंगे ना लोग अपमान करेंगे लोग प्रतिष्ठा विमल की को देखा चला गया और डरे उन्होंने कहा वो विमल कीर्ति कष्ट डालेगा मंजूश्री चला गया और लोग डरे मंजूश्री को कुछ डर नहीं था क्योंकि अहंकार नहीं था ये विरोध का भय भी अहंकार का ही भय और तुम कहते हो कि मेरी सामर्थ्य अति अल्प है सभी की है जितनी है उसका उपयोग करो तो बढ़ेगी इस गीत पर ध्यान करना दीपक गान अगर आंधिया चल रही तो चले किसी ने संजोया मुझे प्यार से मदिर प्यार से आज मनुहार से समारा मुझे जीत और हार गिर रही मचलकर सभी दीप पथ के मुझे चरण राहियों के डगर पर रुके थके द्रग सभी के मुझी पर झुके किसी की सरस छाने में पला रहा जल विगत की मधुर यात्रा अगर बदलियां घिर रही तो घिरे नहीं डर मुझे आज तूफान से न तूफान से और न निर्वाण से न निर्वाण से और न अवसान से किसी का सुचिर साधना दीप में अकंपित अचंचल जला हादसा अगर छल रही चिर प्रलय तो छले जला में जली प्राण की वर्ती का चले जले चले जल सलब जल रही और सिखा मुझे छूहसी स्वर्ण सी मरने दो क्यों को आने दो तूफानों को तुम छोटे दीप ही सही मिट्टी के दिए ही सही लेकिन तुमने भी सूरज का प्रकाश तुम छोटे से आंगन ही सही मगर तुमने भी विराट आकाश जितनी चुनौतियां होंगी उतने ही तुम बड़े हो जाओगे आदेश नहीं देता हूं ये सिर्फ समझ दे रहा हूं तुम ऐसा करो ही ऐसा नहीं कह रहा हूं 
और ऐसा भूल के भी मत सोचना कि मैंने कहा इसलिए तुम करोगे वो तो बात बेकार हो गई मेरे किए मेरे कहे किया तो किसी काम का ना रहा तुम्हारे आनंद